0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, meine Freunde. Wunderschön, guten Sonntagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Vibes Und zwar die 35. Ausgabe mit einem What's New heute. Ich erzähle euch, was so die letzten Wochen bzw. die letzten Tage und was ansteht. Ähm, genau, was da so passiert ist und was passieren wird. Und welche Punkte bzw. Ereignisse in der Fashion-Szene diskutabel sind. Und da werden wir heute ein bisschen über... ja tatsächlich Easy Gap reden, und zwar über den Auftritt von Kanye West und ja, was so mit der zweiten mittlerweile, zweiten schwarze Jacke so auf sich hat, was ich so davon halte und ähm, wie ich mir so die Zukunft vorstelle und beziehungsweise wie ich mir auch die Kollektion auch vorstelle, die kommen wird. Da bin ich äh, sehr, sehr gespannt. Dann reden wir auch ein bisschen darüber, was es so für Drops geben wird die nächsten Tage beziehungsweise die nächsten Wochen. Da gibt es zum Beispiel auch eine... Sehr, sehr interessante Zusammenarbeit zwischen Tito's ähm, Ab also der Erfinder von Sakai oder Sakai, ich weiß nicht, also ich nenne sie gerne Sakai, und äh, Brian Donnelly, also Carves, die haben sich zusammengeschlossen und eine Kollektion rausgebracht, beziehungsweise werden sie jetzt in den nächsten Tagen rausbringen, die leider nur in Store zur, äh, zu erhalten sind. Darüber reden wir und noch vieles, vieles mehr, aber alles nach und nach. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen was zu reden haben. Ja, erstmal, äh, was gibt's, also what's new bei mir? Und zwar, was gibt es so Neues bei mir im Kleiderschrank? Ich habe äh, momentan nicht viel Neues. Ich war jetzt die letzten Wochen im Urlaub, ich war viel unterwegs, also ich habe viel, ich bin viel rumgereist, ich war in drei verschiedenen Ländern und habe einfach ein bisschen Urlaub gemacht. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Impression gesammelt und ihr kennt das ja, wenn man so durch die ganzen Urlaubsorte läuft. Da sieht man viel auf den Straßen und auch viel in Läden wo das eine oder andere nicht original ist und da schüttelt man auf jeden Fall den Kopf. Also ich habe da viel gesehen, ja Supreme Fake und äh, ja, Gucci Fake, Balenciaga auch sehr viel und da merkt man auch immer wieder, wie gerissen eigentlich äh, diese ganzen Läden sind <lacht> und dass sie sich immer wieder Mühe geben, Sachen zu faken. Fake Industry ist äh, sehr groß und auch immer noch ein Riesenthema, darüber muss ich auf jeden Fall auch nochmal mal einzelne Folge machen. Aber als ich in äh, Griechenland am Strand lag und so gerade vor mich hinseniert habe und in der Sonne gebrutzelt habe, habe ich eine Notification bekommen von Converse, dass der neue Converse Golf Wang, also der Converse in Zusammenarbeit mit Tyler the Creator, äh, neu rausgekommen ist jetzt. Und den habe ich gesehen und den habe ich sofort gekauft. Also ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich sofort reagiert habe, die Push-Benachrichtigung gesehen habe und den sofort gekauft habe. Um, ist ein sehr schönes Ding. Da kommt die Tage auf jeden Fall noch ein Reel, wo ich äh, ja, mich ein bisschen an ihm versucht habe, mich ein bisschen kombiniert habe. Ich finde, das ist ein super nicees Ding. Also, ich liebe ja, also, ich bin ja sowieso Converse-Fan. Ich liebe die ganzen Silhouetten von Converse. Um, beziehungsweise nicht Silhouetten, ist jetzt falsch gesagt, aber ich mag halt die ganze Zusammenarbeit mit den, ja, mit den verschiedensten Künstlern. Converse legt sich ja da als Rohling so zur Verfügung. Und das ist nicht mein erster Tyler the Creator-Converse-Schuh, sondern ich habe schon einen. Ich muss auf jeden Fall was zur Qualität sagen. Ich, die Leute, die den Com de Garçon Converse Chuck 70 kennen, die wissen, dass der eine gewisse Qualität hat. Und diese Qualität ist ein bisschen robuster und dies ein bisschen besser als ein ganz nur gewöhnlicher Converse Chuck 70. Ja, und genau so ist dieser Golf One ähm, in Zusammenarbeit mit Tyler, the Creator auch. Also 99 Euro hat er gekostet, Retail. Äh, ist, glaube ich, also wenn man Glück hat und ein bisschen recherchiert und sucht, dann kann das sein, dass er noch irgendwo zur Verfügung steht. Ich glaube, bei High nobody gibt es den noch oder sowas. Aber ansonsten ist der Sold Out leider. Ähm, ist auch, eine glaube ich, eine V2-Version. er Das ist ein Converse, wo so Blitze drauf sind. Und das gab es schon mal in Babyblau, bzw im blauen Colorway mit gelben Blitzen drauf. Diesmal ist es ein beiger Colorway mit ja, rosanen Akzenten. Und ich war selbst sehr verwundert, dass die kombination, also die farbliche Kombination aus Pink bzw. Rosa und Beige, so gut funktioniert. Ja. Tyler, the Creator, ist ja auch jemand, der so sein, seine, künstliche, seine künstliche Ader, was Klamotten betrifft, bzw. die Zusammenarbeit erst rauslässt, nachdem er ein Album released hat. Und Talad Creator hat ja auch jetzt vor ein paar Wochen ein Album released und dann hinterher dann auch noch den Converse-Drop. Äh, also wir machen uns alle nichts vor, das hat auf jeden Fall viel was mit Marketing zu tun. Ich feiere es, also ich hab's, äh, ich find's nice und äh ja, andere tragen, Nike Dunks so gerne. Ich liebe Converse und ich finde, es geht auch. Also Converse geht auch immer, ist halt zeitlos. Momentan tragen nicht viele Leute Converse, aber ich finde es auf jeden Fall ein Schuh, den du zu allem anziehen kannst. Also du kannst sogar einen Converse echt schick zu einem Anzug anziehen. Obwohl mittlerweile mit einem Dunk-Low Dunk und einem Anzug geht natürlich auch, finde ich, äh, hat sich so im Laufe der Zeit gewandelt. Aber, naja, wie gesagt, also es gibt auch noch ein paar Informationen, zu Teil der Creator, die ich so zur Feier des Tages so ein bisschen rausgesucht habe. Und zwar. Was viele nicht wissen, also es gibt ja es gibt ja den One Star, also die One-Star-Reihe von Tyler the Creator. Das ist dann der ganz normale Converse Low Top mit einer Blume drauf. Und was viele nicht wissen, ist, dass Miley Cyrus seit 2017 der Kreativdesigner bzw. die Kreativdesignerin von Tyler the Creator ist. Habe ich zum Beispiel zufällig beim Recherchieren so mitbekommen. Und wenn man das weiß und darüber nachdenkt, dann kann das halt ganz gut sein. Ich habe die Information jetzt von, weiß ich nicht, von einem Artikel von Hypebeast von, von 2018, 2017 gefunden. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das mal zu erwähnen. Ähm, zumal er ja auch Music Musiker ist und es ja momentan auch ähm, ganz modern ist, dass Musiker bzw. Rapper sich auch mal in der Modeszene versuchen und da dann ja, Das perfekte Marketing für eine Marke wie Nike oder Converse halt machen und ich meine, Converse freut sich auch darüber. ne? Das ist ja ein Sellout-Ding, so obwohl das ja bei Travis Scott ja ein bisschen krasser ist. Das Sellout, aber äh, Converse, Golf, Golf Le Fleur habe ich jetzt letztens auch bei ASOS gesehen. Also, so weit geht es natürlich jetzt auch, dass sie das äh, Golf Le Fleur in Kollaboration mit äh, Converse und äh, ja, unter der ja mit Tyler, the Creator halt, dass die jetzt bei Asus zur Verfügung stehen oder zur Verfügung standen. Finde ich ganz cool und ich finde halt auch, der Retailpreis ist bezahlbar. Ja, also 99 Euro für einen ganz normalen Converse. Ja, okay, mein Vater hat damals in den 80ern 40 Euro, für, ich glaube 40 Mark für einen Converse bezahlt, aber die Zeiten wandeln sich und man weiß ja ganz genau, dass Schuhe momentan vom Wert her auch höher sind und Grund dafür ist auch einfach die Käuferschaft. Ne? Es gibt Leute, die ja, ist halt Schuhe momentan im Hype und 200 Euro für einen Schuh ausgeben ist nicht mehr so utopisch wie damals. Also das ist auf jeden Fall für die einen oder anderen bezahlbar und das hat sich einfach, einfach so etabliert über die Jahre. Finde ich krass. Also wenn ich meiner Mutter damals mit fünf Jahren, beziehungsweise vor 15 Jahren gesagt hätte, ich will den Puma Classic, keine Ahnung, für 120 Euro. Ich will darauf sparen, dann hättest du mir erstmal einen Vogel gezeigt und gesagt: Hey Alter, das sind Schuhe. So, aber wie gesagt, Wandel der Zeit und irgendwo auch ganz cool, dass sich immer mehr Leute dafür begeistern. Aber naja, ähm, kommen wir zu Easy Gap. Und zwar fand ich den Auftritt von Kanye <lacht> West ein bisschen ähm, weird, aber so kennen wir den halt auch, ne? Also wir kennen Kanye West und äh, wir wissen ganz genau, Easy. Äh, X-Gap, da wird auf jeden Fall was da kommt was zusammen, was auf jeden Fall vielversprechend ist ja, ich meine vor einem Monat glaube ich, am Juni irgendwann kam ja als allererstes die blaue Jacke ohne Reißverschluss, also dieser wirklich in so einem Boxy-Schnitt das ist eine Jacke, die man sich einfach nur so umschmeißt, ja, also die man nicht zumachen kann ich weiß nicht, ob man also ich weiß nicht, ob man diese diese Jacke unter einer Puffer-Jacket einordnen kann aber ich finde, das ist noch mal so ein bisschen was anderes. Kanye West macht ja auch immer so Sachen, beziehungsweise kreiert ja immer mit Yeezy so Sachen, die für Leute, die nicht viel was mit der Fashion Szene zu tun haben, äh, dass das halt ganz normale Sachen sind. So ganz normale Jacken, die man vielleicht bei HM 25 bekommen hätte oder sowas. Ja, aber ich finde halt zum Beispiel, Kanye West macht es ganz gut, weil bevor er irgendwas Neues kreiert oder irgendwas Neues auf dem Markt bringt, macht er immer irgendwas Witziges oder, ja, Unikes dazu, was man halt so, was andere halt niemals machen würden. Er hat halt zum Beispiel jetzt, der hat ja als allererstes, als er ja gesehen wurde mit der, mit der blauen Puffer, also Gap Puffer in Anführungsstrichen äh, Jacket, äh, hatte er ja so eine Sturmmaske auf und diese Sturmmaske hatte... War in, so einem, war in so einem Blauton mit irgendeinem Motiv drauf und das hat halt farblich zu dieser Jacke gepasst. Ja, und mich erinnert das so ein bisschen an Kuckucksclan, so mäßig. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen kann, aber wie man sieht, das bleibt halt im Kopf und man sieht halt auch, dass das seine Wirkung zeigt und er halt einfach was Neues, also ne das Kanye West irgendwie mit, wirklich, das ist nicht mal, eine, nicht mal so eine, also nicht mal so eine, so eine OP-Maske oder so eine FFP2-Maske, sondern der hatte wirklich so eine Sturmhaube auf. Also ich glaube Sturmhaube erklärt es besser. Also Face-Maske ist da so ein bisschen äh, falsches Wort für. Und dann denkt man sich, okay, warte mal, was was soll das jetzt so? Und dann diskutiert man darüber. Und das ist halt perfektes Marketing für ihn. Ja. ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, Gap Easy sehr sehr cooles Produkt. Also die Jacke, ich bin auf jeden Fall, ich finde es cool. Was ich ein bisschen verdächtig finde, ist, dass ein Monat nachdem die blaue Puffer Jacket von Gap, ne, also nachdem die released wurde, hat man ihn halt in einer schwarzen gesehen. Ja, also in einer schwarzen, ich glaube, das Wandschrank-Vibes-Cover, da sieht man das äh, unten rechts in der Ecke. Das ist Kanye West mit der neuen Gap X Yeezy Puffer Jacket, in Anführungsstrichen. Und. Ja, mit dem schwarzen Colorway. Das blaue Colorway ist jetzt draußen und der schwarze ist jetzt äh, draußen. Und wie wir alle kennen, also die Leute, die Yeezy schon länger kennen, die wissen ganz genau, wie das Prozedere weitergeht. Da werden, also ich, ich kann das jetzt nur schätzen, aber ich glaube, da werden jetzt nach und nach die ganzen Colorways von den Jacken kommen. Ja, äh, Preis ist sehr stolz. Also momentan liegt die blaue Jacke so ungefähr bei Stock StockX bei 600 Dollar, also so ungefähr 500 Euro ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt einfach was Neues. Und es ist halt einfach Kanye West. Und ich glaube auch, also ich vermute es, dass die auch ein gute, also eine gute Qualität hat. Entweder ist das ein Reinfall und die Jacke ist wirklich einfach nur aus Polyester, ein bisschen Watte drin und Billigprodukt und man zahlt halt für einen Namen. Oder es ist wirklich typisch Yeezy, also gute Qualität. Ja, und wir können alle sagen, was wir wollen, auch wenn man Yeezy mag oder nicht. Es ist, also Yeezy hat eine gute Qualität. Ja. Naja. Das äh, dazu. Ich habe übrigens ein ähm, Military Root von Yeezy. Und das ist, ich glaube, der hochwertigste Schuh, den ich besitze. Also nicht vom Preis her, sondern wirklich von der Qualität her. Also es ist made in Portugal, glaube ich. Leder ist top. Also der Schuh ist, ich habe den jetzt fast zweieinhalb Jahre. Und das hat, an der Form hat sich nichts geändert. Er ist auch kaum abgenutzt, vielleicht ein bisschen an der, unten an der Sohle, also an der Ferse, was halt normal ist, aber der Schuh ist aus Wildleder, der hält warm, der ist top. Ich weiß halt nur momentan nicht, welche, welche Hose ich so dazu anziehen kann, aber, ähm, ja. Also die blaue Jacke wird, wird auch äh, unter dem Namen Kugelfisch äh, benannt, das ist so ein bisschen der Kosename von dieser Jacke. Ähm, aber naja, ah also das dazu, ich finde es cool, also ich lasse mich drauf ein. Ich bin sowieso ein großer ja, Yeezy-Fan. Also ich mag Yeezy, ich mag, ich mag die Sachen, die futuristischen Silhouetten, die die rausbringen. Das ist halt ja etwas, was nie, vorher nie gewesen war. Und das, was da kommt, ist auf jeden Fall sehr äh, vielversprechend, finde ich ganz cool. Ähm, ja, das dazu. Dann habe ich gesehen, dass Bella Hadid einen sehr, sehr, sehr interessanten Auftritt hatte. Und zwar hatte Bella Hadid ein Kleid an. Und eine Kette dazu, die so riesig war, in Form eines Baumes mit Ästen, dass diese Kette ihre Brüste verdeckt hat. Und diese Kette quasi als BH bzw. Abdeckung dient. Und es fand ich so genial, also ich habe das Bild gesehen und das ist mir sofort im Kopf geblieben. Und das ist wieder so eine, so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist auch wieder heftige Kunst. Ähm, Cool, also wirklich, also das ist so, so eine Sache, die muss ich hier auf jeden Fall in diesem Podcast erwähnen. Ach ja, übrigens, noch eine Sache zu Gap. Und zwar, ich, ja, ich schaue ja immer so täglich rein bei so diversen Internetseiten, was so momentan die Top-Brands sind. Und Nike ist ja immer noch Top 1, Adidas ist Top 2. so, ne, Ist auch irgendwie ungewöhnlich, weil die ja auch durch vieles durchgegangen sind in die, die letzte Zeit. Zumal ich momentan auch ein sehr... Ja, sehr, sehr mit Adidas sympathi sympathisiere, weil ich einfach cool finde, was da so momentan rauskommt. Für die Leute, die noch einen Low-Top-Sneaker suchen, der Adidas in Kollaboration mit Fucking Awesome Experiment 2. Ein sehr, sehr schön gehaltener, cleaner Low-Top-Sneaker von Adidas, den man zu allem tragen kann. Also, der ist auf jeden Fall ein Geheimtipp von mir. Äh, aber das dazu. Dann Platz 3 ist Off-White, gefolgt von Sakai. 5 ist Vans, 6 ist Yeezy, Platz 7 Louis Vuitton und jetzt kommt das Interessante und zwar ist Platz 8 auf einmal Gap. Freunde der Nacht, vor zwei Jahren oder vor letztes Jahr hätte man nicht mal Gap nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Sorry, dass für diese vulgäre Sprache, aber das hätte man nicht. Also, Gap war uninteressant und wie man hier wieder sieht, Kanye West ist einfach das, also die perfekte Ikone für Marketing. Ja, also ich finde es ich find's heftig. Ja, also Gap auf Platz 8, ja, Supreme mittlerweile auf Platz 12 und Dior auf Platz 11. Ja. Ähm, genau, also New Balance Platz 9 und Platz 10, äh, ja, Patek Philippe mit Uhren kenne ich mich leider nicht aus. Ähm, hat wohl irgendwie seine Richtigkeit. Ähm, aber wie gesagt, Dior Platz 11 hätte ich auch nicht mehr gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass sie einen viel größeren Hype haben. Aber ich habe ja in der letzten Folge auch ein bisschen über, also wir haben ja in der letzten Folge über ja die Zusammenarbeit zwischen Dior und Cactus Jack, also das äh, Label von Travis Scott geredet, also wer da noch mal gerne reinhören möchte, wir haben da auf jeden Fall eine sehr, sehr heftige Diskussion gestartet, war eigentlich ganz lustig mit, ähm, mit Oz und äh, Kevin, grüße ich ihn raus. Ähm, ja, also wie gesagt, Dior Platz 11 verstehe ich nicht, hoffentlich ähm, wird das besser, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Wenn Cactus Jack mit Dior jetzt, also wenn Travis jetzt schafft, Dior höher, also Dior auf ein Ranking höher zu bringen, ist das halt komplett, also wirklich, dann ist das ein richtiger Korb für mich von dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Also hoffen wir dass mal, hoffen wir mal das Beste. Aber es kommt halt einfach alles, wie es kommt. ja, Aber wie gesagt, Gap auf Platz 8 der Top Brands finde ich heftig. Also wie gesagt, das ist wieder so ein Beweis dafür, dass Kani sich alles erlauben kann. So, Ja, was gibt's noch so für Zusammenarbeiten bzw. Kollaborationen, die interessant sein könnten? Und zwar kommen wir jetzt zu einer Kollektion zwischen Carves, also Brian Donnelly, der Künstler, der diese cafs figuren erschafft oder kreiert und ich hoffe, dass ich diesen Namen jetzt richtig ausspreche, Chitos Abi. Oder Chitose Abi, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall der Designer von Sakai, beziehungsweise Gründer und Designer von Sakai. Und die beiden haben sich zusammengetan und eine Kollaboration kreiert, beziehungsweise eine Kollektion gestartet zwischen ja, Sakai und Kavs. Und ich finde diese Kollektion sehr, sehr schön und sehr, sehr gelungen. Zum einen, weil man wieder die Zusammenarbeit beider Künstler in einer Brand sehen kann. Und zweitens, weil, man, weil die Farben auch stimmen. Also du hast hier. Eine Mischung aus bunt und schwarz, also bunte Teile und Schwarz. Wir haben hier diese unverwechselbaren Kunstwerke von Brian Donnelly, also Karfs, auch diese mit den, mit den äh, Kreuzen oder Kreuzaugen, ich weiß es nicht, und dieses typisch Japanische, was Sakai immer an Mann bringt. Ja? Und durch äh, diese Kunstwerk und diese Kunstwerke, die, diese Kavs kunstwerke in der Sakai-Silhouette das macht eine ganz neue Silhouette, also das macht eine ganz neue Kollektion. Das finde ich halt sehr, sehr nice. Ich weiß leider nicht so ganz, wo die preislich liegen, aber diese Wearable Art Collection, wie die sich nennt, ähm, gibt es auch nächste Woche in verschiedenen japanischen ja, Stores. Also online gibt es sie glaube ich, nicht. Ähm, muss ich nochmal nachschauen. Was ich halt auch ganz cool finde, ist, dass, das ein, also dass der Erfinder von Sakai, bzw. der Gründer und Designer von Sakai, ich will den Namen jetzt noch mal falsch aussprechen, und äh, Brandonelli, also Carves, dass die halt beide was von sich halten und dass das halt eine langanhaltende, gegenseitige Bewunderung und Freundschaft ist. Und dadurch ist diese Kollektion, ja, hat diese Kollektion stattgefunden. Und ich finde, wenn beide halt wirklich Spaß haben an der Sache und beide dran sind, dann äh, kann das nur was werden. Ja. Ähm, genau, also in Hongkong released die am 16. bis 25. Juli und sonst in Sakai Stores überall auf der Welt. Also ich weiß nicht, ob in, in Deutschland gibt es glaube ich keinen Sakai Store. Ähm, also ich weiß von keinem. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also kann man sich, sich, äh, sich glaube ich nicht bestellen. Ich warte auf weitere Informationen. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kollektion. Muss ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen. So, dann gibt es noch weitere Kollektionen, die vielleicht interessant sein könnten. Und zwar einmal einmal die Zusammenarbeit zwischen Post Malone x Siberia Hills Montley Crew, Kapsel Collection. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Ist hat halt eher so einen, so einen Gothic-Style, ist aber auch so eine Brand, beziehungsweise ist auch so eine Kollektion, die ich mir an so einen Ami-Rapper vorstellen kann. Ich weiß ganz genau, Post Malone, hat da wieder seinen Namen ranklatscht und nichts für diese Kollektion getan, deswegen ist die für mich auch sehr uninteressant. Ähm, aber naja, so ist das auch, so ist das halt. Es ist halt immer so Marketing. Sind wir wieder beim Thema Marketing. Ja, Freunde, kommen wir nun zu einer Sache, die ich gelesen habe, die ich sehr, sehr witzig, traurig und schamlos zugleich finde. Und zwar gab es ja mal diese Debatte über einen gefälschten Supreme-Store in Italien. Also es gibt ja, ich weiß noch ganz genau. Also ich, ich erzähle euch jetzt mal eine Story. Und zwar habe ich damals bei Levi's gearbeitet. Und ich hatte da einen Arbeitskollegen und der hatte ein Supreme-Box-Logo-Hoodie. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, was ist das? Also ist der Original? Und er hat gesagt, ja, ich habe ihn von Supreme Italia. Ich war in Italien und habe mir, hab mir den da gekauft. Und ich habe zu ihm dann gesagt... Digga, das ist nicht echt so. Also ich habe ja das, das Label gesehen und er hat dann am nächsten Tag zur Arbeit hatte dann das äh, Preisschild mitgebracht und hat, dann hat er halt, weiß nicht, halt, ich weiß nicht, wie viel Geld er dafür bezahlt hat. hat ein ganz normaler Retail-Preis Retail von einem Box-Logo, also 150 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, nee, ist original, ich habe es im Store Und ich konnte ihm das irgendwie nicht glauben. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass es Supreme gibt und Supreme Italia. Und was ich jetzt gelesen habe ist, als Headline gefälschter Supreme Store Italia zur Gefängnisstrafe und 10,4 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt. Und ich denke mir so, wir alle wussten, dass es Supreme Italia gibt. Und wir alle wussten, dass es fake ist. Aber wieso hat nie jemand was dagegen getan? Ja, Und dass das so lange überlebt hat, Finde ich irgendwie heftig, weil sich keiner damit befasst hat. Irgendwann kam das dann raus und ja, was soll ich sagen? Also auch wenn es Supreme Italia ist, war es schon immer Fake für mich. Aber es, also wie gesagt, hier steht auch, in den letzten Jahren hat die britische Holding International Brand Firma unter der Leitung von Mike Michele Di Piero, also ein Italiener, und sein Sohn während der Eröffnung Supreme Markenregistrierung, ja, in verschiedenen Ländern wie San Marino, Italien, Indonesien, Singapur, Spanien und sowas gesammelt, ja, also die haben halt einfach legal, also ein legales Verbrechen in Form einer Rechtsfälschung, äh, ja, gemacht. Und das ist so heftig, also die sitzen jetzt beide im Knast, also Vater, genauso wie Vater und Sohn, und sind jetzt für 10,4 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt worden. Acht Jahre Gefängnis, und das, also was traurig ist, ist, der Sohn ist erst 24 Jahre alt. Ja, und der geht halt drei Jahre hinter Gittern. So. Naja. Ähm, ich, also, ich finde das, find das krass und man kann, ehrlich gesagt, nur darüber lachen und ich finde es sehr, sehr komisch, dass das erst nach, weiß ich nicht, wie vielen Jahren rauskam. Ja. Naja, also, meine lieben Freunde, das waren auf jeden Fall die News der, also der diesjährigen Woche und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde, peace out, ich bin draußen und eine schöne Woche.